1: pas comme les autres. Chronique juridique avec Maître Nada Boumefta, avocat en droit criminel et protection <rire> de la jeunesse.
0: Bonjour. Je, oui, pro je protocolaire bon le avis.
1: vendredi, Nada, ouais, bonjour. Ouais, est ça, je vois ça. <rire> <rire> Alors, est-ce que c'est possible d'être désinhibé par une commotion cérébrale? Et Je sais que tu vas me parler du procès absolument à bras d'un euh, de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, là, ancien collègue pas du même parti, le député libéral André Chenaille. J'avoue que j'ai suivi ça avec euh, étonnement, là, ce procès.
0: Ben d'abord, je tiens à mentionner que ça démontre euh, à quel point là, le droit c'est pas toujours noir et blanc, et que par preuve d'expert, ben parfois on peut démontrer certaines choses ou mettre en preuve euh, certaines façons ouais. d'agir. ou il faut. Ou faut fonctionnement. Ouais.
1: Il faut que tu nous racontes. faut, faut raconter oui. l'histoire là, parce que ouais, c'est complexe. Absolument.
0: Alors on va commencer par l'histoire en tant que telle, et après ça, je vais vous expliquer ce qui est super intéressant en droit dans cette affaire-là, surtout que ce type de preuve d'expert-là, pour ce type de preuve-là, quant au consentement. Généralement, on l'applique à l'accusé, mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est à la victime euh, qu'on applique ce principe-là d'être euh, d'avoir été inhibé. Donc on comprend que c'est lors d'une soirée avec madame. Euh, ils, a, ils auraient bu beaucoup d'alcool, du vin. Euh, madame aurait chuté suite euh, à bon on mentionne que ce serait après avoir bu deux verres de vin suite à sa chute, aurait Il ouais, y, y a deux versions. Là. Euh, ouais. Ouais.
1: Elle a dit qu'elle a pris juste deux verres de vin puis qu'elle euh, comprend pas ça après le deuxième verre. Quasiment comme s'il y avait eu du poison dans sa version. Exact. Quasiment comme s'il y avait eu quelque chose après deux verres. Elle était KO. Elle savait plus où elle était. Lui, il dit que pendant qu'il était à la salle de bain, il a entendu du bruit dans la cuisine. Il est revenu. Elle était tombée de sa chaise parce qu'elle cogné la tête. Pis, là, Elle était inconsciente. Elle était inconsciente au Quand même... sol. Elle était de seul. Et de là, commence
0: l'histoire. Donc Après ça, la raison là, pour laquelle elle a bu, on verra qu'est-ce qu évidemment y euh, mis en preuve par la poursuite, en contre-preuve ou qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça et quel est le lien avec la, la commotion cérébrale. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'au moment où il est arrivé, elle était au sol. Monsieur a voulu l'aider pour se relever en mentionnant qu'il n'allait pas quand même pas la laisser au sol. En Donc l'a couché, à... ouais,
1: couché sur une chaise.
0: Euh, un <rire> divan. Exactement. Et, et à ce moment-là, Madame aurait agi en enlevant ses vêtements, en enlevant le pantalon à Monsieur et de le euh, l'acte sexuel se serait produit et ce qu'on vient essayer de démontrer en défense c'est que les gestes seraient de nature, euh, en fait, la source aurait été madame, c'est elle qui aurait initié, c'est elle qui avait voulu ces gestes-là et que le lien entre son désir de le faire et ce qu'elle plaide aujourd'hui en mentionnant que finalement ce n'était pas euh, de consentement, c'était la commotion cérébrale qui l'aurait amené à agir ainsi et on a mis en preuve euh, un expert en neurologie qui est venu démontrer qu'effectivement, lorsqu'on qu on a ce type de, de choc-là au cerveau, on peut agir de façon bizarre ou tout d'un coup euh, faire des gestes qu'on n'aurait pas voulu euh, faire. Donc, c'est très intéressant comment la ligne euh, peut être très fine sur les gestes qu'on peut poser suite à une commotion. Mais ce que je trouve très particulier, euh, messieurs, c'est que dans ce type de dossier-là, quand le consentement est au cœur des, de, des affaires d'agression sexuelle, on parle là du consentement de Madame envers Monsieur et de Monsieur envers Madame, mais c'est pas le geste, les gestes que Monsieur aurait euh, porté contre Madame dans cette situation-là, mais plutôt l'inverse. Euh, alors vraiment une preuve qui va se ouais. déployer, très certainement une contre euh, une contre-preuve, un autre expert qui va peut-être venir témoigner euh, du côté de la poursuite. Mais quand on a une preuve d'expert comme ça qui est faite devant un tribunal, le tribunal n'est pas n'a pas des connaissances sur tout. Alors, quand il y a des faits comme ça qui sont plus médicaux ou de type scientifique, il faut amener quelqu'un qui a euh, une spécialité, le tribunal, lorsqu'on fait cette preuve-là, d'abord, on accepte que cet expert-là est reconnu, hein, parce qu'avant qu'il prenne la barre, souvent, les deux parties posent des questions, on va établir qu'il est effectivement expert dans ce domaine-là, puis par la suite, c'est un peu comme si cette information-là devenait cache. mais si on veut la contredire, il faut généralement aller chercher une contre-preuve d'expert, ouais. ou aller essayer de brimer aussi la, la, la crédibilité de cette histoire-là par le contrat de de l'accusé ouais, également. Oui, mais,
1: mais, mais, lui... mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de ça parce que c'est tellement deux histoires, c'est... Tu sais, tu dis, si tu, si tu faisais un, un film, une reconstitution en film, là, c'est deux... Histoires. Parce que la dame, elle a dit qu'elle aurait été de longues heures sur le divan, inconsciente. Mmh. Quand elle s'est réveillée, elle avait du vomi dans les cheveux, mal à l'entrejambe, mal partout, mal à la tête, etc. Mmh. Euh, et bon, tu alors que, bon, lui arrive avec une version, une histoire qui n'a rien à voir, là, complètement euh, différente... Euh, la cour. Puis, il n'y a pas d'autres témoins. Donc, on voit qu'ils étaient deux dans la maison.
0: Mais c'est ça que j'allais ajouter. C'est que souvent, ces histoires-là où les agressions sexuelles se passent généralement à porte-close entre l'accusé et la victime en tant que telle. Donc, on est souvent confronté à des versions contradictoires. Euh, ça peut être sur plusieurs éléments. Donc, cet la... aspect-là de contradiction ne, ne me surprend pas. C'est vraiment... Ouais. Mais le, le juge le, de...
1: le, ouais. le juge s'accroche à quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce euh, qu qu'il peut avoir là? Évidemment, il y a toujours la, la notion que l'accusé, qu il faut qu'il soit... Il euh, euh, faut pas qu'il y ait de doute raisonnable, si on se comprend. Mais sinon, on essaie de trouver les bouts invraisemblables. Celui qui se contredit, celui dont l'histoire m'a donné à force de le questionner, les fils se mêlent.
0: Ben, c'est certain qu'un juge a un rôle, d'abord, c'est sûr qu'il faut être impartial. Donc, face à ça, il ne va pas prendre position pour un plus que l'autre et n'a pas à jouer le rôle de déterminer qui est le menteur ou qui dit la vérité. Donc, ce n'est pas un détecteur de mensonge, le juge. Il va vraiment prendre en compte tous les éléments qui vont lui être présentés devant lui et établir euh, et appliquer, pardon, les critères qui sont établis selon RCOWD, entre autres, d'analyse de, euh, de ces témoignages. -là. Donc d'abord, s'il croit l'accusé, s'il juge que sa version est crédible en fonction de tous les éléments qui auront été présentés. Donc, autant la preuve de la poursuite que la défense, il devra l'acquitter Le deuxième critère, si jamais euh, il juge qu'il ne croit pas l'accusé, mais euh, que la preuve thème quand même un doute, que l'ensemble de la preuve démontre que, bon, écoutez, la version de madame est contraire à la sienne, mais en même temps, avec son bien de m'expliquer, il pas tout à fait la version de la, de, de la couronne pour XY raison, va devoir l'acquitter. Et le troisième critère, si jamais l'ensemble de la preuve n'atteint pas le fardeau hors de tout doute raisonnable, il devrait également l'acquitter. Mais c'est vraiment trois critères là, qui sont pris en compte dans l'ensemble de la preuve. Et ici, on se retrouve non seulement avec une preuve de version contradictoire, mais quand même une preuve d'expert qui sera démontré, qui a été démontrée en cours. Et il faut rappeler que cet expert-là sera contre-interrogé sur ces détails-là. Qu'en est-il? Euh, pourquoi est-ce que la consommation, par exemple, va venir jouer un rôle. Moi, c'est certain que c'est quelque chose qu'il viendrait poser. Donc, on va essayer de creuser ce type d'éléments-là. Mais on va revenir, évidemment, et là, on comprend que Monsieur a témoigné lui-même, parce que dans ce type de défense, il n'y a pas le choix de prendre d'abord. Hein. Il faut qu'il donne sa version, parce que s'il ne parle pas, euh, pourquoi est-ce qu'on veut que le juge ouais. se base pour euh, mmh. l'acquitter? Mmh. C'est à ce moment-là que souvent, on peut poser des questions. Bon, ben, écoutez, je comprends que Madame, par exemple, était inhibée, disons que... Elle n'était pas en état de consentir et là c'est peut-être quelque chose sur quoi la couronne va jouer. Là, cet état là du fait qu'elle était sous le choc et pas en mesure de, de prendre ses décisions. Peut-être que c'est là que ça va se jouer également. Euh, mais on va poser des questions sur les faits et on comprend que Monsieur, en mentionnant entre autres, qui n'était pas attiré par elle du tout, euh, n'avait pas envie d'avoir de relations sexuelles avec elle, mais s'est retrouvé en avoir quand même. Ah, ben peut-être que là il y aura des éléments là, de contradiction qui pourraient atteindre sa crédibilité ou à tout le moins. Euh, des faits qui n'ont aucune ressemblance pourraient venir atteindre cette crédibilité-là, mmh. échanger la donne, mais vraiment un dossier à suivre très intéressant, et ça démontre qu'en défense, euh, des fois, penser « outside of the box », essayer d'aller chercher d'autres informations, puis euh, d'établir certaines preuves, entre autres, par la voie d'experts, c'est un moyen pour établir certaines défenses. Donc, très intéressant. Mmh.
1: – Nada, on revient sur ce dossier d'harcèlement envers euh, la sœur d'Eugénie Bouchard, Béatrice Bouchard, qui avait été là, inondée de, de bon toutes sortes de messages par un individu. Le juge, dans ce dossier-là, fait un rappel important sur euh, l'impunité sur les réseaux sociaux.
0: Oui, d'abord, euh, la juge Kovatsevitch a vraiment été très claire que ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran ou de façon anonyme euh, qu'on peut échapper à la justice ou tenter à tout le moins de s'en sortir sans conséquence à long terme, l'individu qui se représentait seul a demandé sur sentence une absolution, c'est-à-dire la sentence la plus légère au sens du code criminel, ce qui empêche entre autres d'avoir des antécédents judiciaires. Donc, généralement, ça s'efface. Après, on peut demander d'être absous pour permettre, par exemple, de continuer un certain emploi. Et c'est ce qu'il a plaidé, comme quoi il avait une stabilité depuis deux ans euh, d'un emploi qu'il devait maintenir. Mais la juge a mentionné que non, en raison d'abord de tous les gestes qu'il a portés, comme tu le disais, à peu près 1800 messages euh, d'harcèlement quand même euh, et de, de, de gestes qui, ma foi, même s'ils si sont derrière un écran, et c'est ce qu'elle a mentionné, ne sont pas des gestes qu'on doit euh, rendre bénins et envoyer un message très clair à la société qu'on n'accepte pas ça. Donc, a décidé de lui imposer un entretien judiciaire, c'est évident, avec 100 heures de travaux communautaires et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle lui impose également deux ans de probation qui sont souvent assortis de conditions à respecter pendant ces deux ans-là. Et s'il ne les respecte pas, ben, elle peut se voir euh, ramener devant la justice. Mais on n'est pas allé aussi loin que ce que la Couronne aurait voulu. Euh, à la pour en poursuite, on avait demandé entre autres l'interdiction pendant cette probation-là, complète, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Et ça, la juge n'a pas été jusque-là, en mentionnant entre autres que Monsieur a respecté ses conditions depuis... Euh, ces chefs d'accusation euh, dans ce dossier-là n'ont pas recommencé à harceler ou n'ont pas créé d'autres comptes euh, anonymes. Puis on, on comprendra que de nos jours, ne plus avoir accès à ce réseau-là, ben, ça peut vraiment couper quelqu'un du monde. Alors, on n'a pas voulu aller jusque-là, mais quand même mentionne que de vouloir s'en sortir avec une simple absolution, on n'en est pas là et on doit envoyer un message clair à la population que ceux qui veulent S'y si essayer ou s'y si, si frotter, vont ben, faire face à la justice et avoir des conséquences réelles et à long terme.
1: Merci, Neda. Bonne fin de semaine.
0: Merci, messieurs. Bon week-end à